0: Es un gusto estar nuevamente en este espacio, juntos creando esa poesía de la buena muerte y de la buena vida. Tengo en mis manos la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y quisiera concentrarme en dos cantos que se encuentran al finalizar El Purgatorio. En el canto vigésimo séptimo, Virgilio se despide de, de Dante hacia el final del canto le dice, no esperes ya mis palabras ni mis consejos, tu albedrío es ya libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dice. Así pues, te dejo ya, Señor de ti mismo. Estamos acercándonos al, 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 al paraíso terrenal. Y en este momento las dos figuras que acompañaron y que van a acompañar a, a Dante tienen una precisa razón de ser. Virgilio representa la razón humana, Beatriz la revelación y la fe. Y es justo en este momento cuando ya la razón no puede acompañar más este viaje. Por eso el encuentro con Beatriz va a ser determinante. Y es el encuentro con Beatriz, después de haber limpiado la, la voluntad ¿sí? de haber purgado, donde Dante en este momento tiene toda posibilidad para orientarse al bien, a lo sublime, a lo más bello. Más adelante, en el canto trigésimo de la sección del purgatorio, Beatriz le hace a Dante una serie de preguntas, como si estuviera conduciendo una confesión. Le dice en medio de los saludables deseos procedentes de mí que te impulsaban a amar el bien, más allá del cual no hay nada a qué aspirar, ¿qué fosos insuperables o qué cadenas has encontrado para perder de tal modo la esperanza de, para, de pasar adelante? ¿Y qué ventajas y atractivos descubriste en el aspecto de los otros bienes para que debieras rondar en torno de ellos? Le haces estas dos preguntas porque Beatriz reconoce el rodeo, el temor, la vacilación de Dante al exponerse al fuego que lo conduciría luego al paraíso terrenal. Aquí surge algo muy interesante, y es ver cómo Beatriz le revela que es ella la que lo ha impulsado a amar el bien. Y también le revela esa condición a Dante, propia de su naturaleza, de perderse en aquellos otros bienes. Claro, la respuesta de Dante inmediatamente Tina a señalar, las cosas presentes con sus falsos placeres desviaron mis pasos, apenas se me ocultó vuestro rostro. Y en ese tire y afloje, Beatriz le dice explícitamente, a la primera herida que te causaron las cosas engañosas del mundo, debiste elevar los ojos al cielo, siguiéndome a mí, que había dejado ya de ser engaño. No debían batirse tus alas para esperar allí nuevos golpes, o bien alguna doncellita, o cualquier otra vanidad de corta duración. El tierno pajarillo cae fácilmente en cualquier acechanza, pero ante los ojos de los ya cubiertos de plumas, en vano se tienden redes. Va a explicar luego Dante. Cubierta ella con su velo y al otro lado de la verde orilla, parecióme que se vencía a sí misma en su anterior belleza, mucho más de lo, que la, de lo que vencía a las demás mujeres cuando vivía en el mundo. La ortiga del arrepentimiento me punzó tanto que odié todas las cosas mortales que me habían desviado de su amor. El remordimiento me oprimió el corazón de tal modo que caí desmayado. Lo que me sucedió entonces lo sabe aquella mujer que fue causa de ello. Cuando el corazón me restituyó la facultad de percibir las cosas exteriores, vi por encima de mí a la dama que antes había encontrado sola y le oí decir, agárrate, agárrate a mí. Sublime, sublime este momento en el que Beatriz toma la guía de Dante y lo va a llevar hacia el fin del recorrido, el cielo. Maravillosa compañía. Y cuánta dicha va a experimentar esta pareja. Y así terminamos este segundo episodio, reiterando la invitación de que nos acompañen en este camino para darle poesía a la buena vida y a la buena muerte.